0: Perdidos da parallax, O olhar
1: filosófico
2: da cultura pop.
1: Oi, gente, eu sou a Débora Fofano e hoje a gente está num episódio super especial para divulgar o Prof. Filo, que abriu recentemente o processo seletivo para ingresso de novos alunos em 2024. Pra quem não conhece tanto o Profila, a gente vai falar sobre ele, lógico, mas é um programa de pós-graduação destinado a ofertar curso de mestrado a professores de filosofia do ensino médio ou fundamental na modalidade profissional, em rede e com abrangência nacional. Mas calma aí, calma aí, que se você acha que esse episódio não dialoga com você, calma, porque você vai aprender muito sobre filosofia e até mandar esse episódio para aquela pessoa, aquele coleguinha que você sabe que precisa fazer um mestrado profissional. Então segura aí que a gente já tá começando. A paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento. Hoje nós estamos aqui com convidados incríveis Professor Eduardo, professor Hugo, professora Natália E como sempre a gente gosta né, de perguntar quem são vocês na
3: fila do pão Eu me preparei um tempão para responder essa sua pergunta Porque eu <risos> ouço ela toda vez que eu ouço o um programa Bom, eu sou Eduardo Barra, sou mineiro, moro no Paraná 35 anos E aqui eu fui professor da Universidade Estadual de Londrina E há 20 anos estou aqui na Universidade Federal do Paraná no Departamento de Filosofia, onde aprontei muita coisa lá. Fiz muita coisa muito, nesses anos todos, nem né? 20 anos dá para fazer muita coisa. E uma delas foi ajudar a fundar o Prof. Filo, constituir esse programa que a gente tem muito orgulho. Eu fui antecedido nessa coordenação pelo professor Edmilson Pascoal, que foi o primeiro coordenador do programa, meu colega, com quem a gente dividiu também a, as tarefas da comissão que organizou, o mestrado. Bom, e lá na UFPR eu fui além de ter sido um dos que colaborou com o Prof. Filo. Eu fui pró-reitor de graduação, eu fui coordenador do PIBID, coordenador institucional do PIBID. Trabalho
1: não falta, né? Muita coisa
3: para fazer. <risos> e com isso eu sou muito grato à universidade por ter me dado essas oportunidades e ter feito amigos tão bacana como os que eu tenho aqui junto comigo nesse programa.
2: Bom, eu sou a Natália de Oliveira, sou professora da Rede Estadual de São Paulo, fui bolsista PIBID na graduação, foi ela que possibilitou, né, que eu pudesse pagar a universidade, sou da periferia, daqui de São Bernardo do Campo. Uma pessoa que sempre sonhou em ser professora, mas que não sabia como que ia pagar. E aí eu entrei na universidade e conheci o PIBID. Então eu sou muito grata a essa política pública. E logo em seguida, eu conheci o Profilo e sou muito grata por tudo que ele proporcionou na minha vida até aqui. Então, eu me concluí em 2021 aqui na Universidade Federal do ABC. E só agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje com pessoas tão queridas que eu conheço pelas redes e hoje pude me reunir. Obrigada.
1: Hugo, conta pra gente quem é você na fila do pão. Ó, oh, gente, eu quero saber na fila do pão, de verdade, o que vocês fazem. Vocês ficam ansiosos, vocês querem comer todos os carioquinhos, vocês querem... Aqui no Sara a gente chama de carioquinha, não sei nem como é que vocês chamam o pão francês aí. Pão francês. Ai, é pão francês
3: francês. <risos> em Curitiba tem o pão d'água também, que se compra junto com o pão francês.
1: Aqui é sovado, sovado. Cada é. lugar no Brasil é um pão diferente. Mas diz lá, Hugo, quem é você na fila do pão?
4: Eu sou Hugo Jardel, professor de filosofia, mestrando aí no Prof. Fila desde do, do ano de 2022. Filhos de professores. Minha mãe era professora na PAI e meu pai é professor aposentado de matemática, Mamãe mãe também. É, já fui radialista, já fui capoeirista, sou poeta de vez em quando. Já fui mais militante, mas eu sou ateu, já militei muito na internet por causa de ateísmo e, e estado laico. Me aventurei, né, pela filosofia sem querer. Entrei querendo fazer jornalismo, olha só, jornalismo. E aí fui bater na <risos> filosofia e a gente é preparado pra dar aula no ensino médio e hoje eu leciono para crianças, é a coisa que eu adoro dar aula de filosofia pra criança, inclusive meu mestrado é, mais... é sobre isso e depois a gente pode conversar a respeito. Sou roqueiro, fã de Star Wars, fã de, de nerdice, League of Legends. A galera pode ir meter qualquer coisa que eu tô dentro.
1: A gente vai ter que gravar outros episódios com vocês todos, porque todo mundo cheio de história pra contar. Não vai dar certo tudo aqui hoje não, hein? Mas, já começando a entrar aqui no nosso papo sobre o Prof. Filo, eu queria que vocês falassem um pouco, já que estão aí nessa experiência de sala de aula, cada um com um público diferente, né? Como é que é esse contexto, esse cenário do ensino de filosofia no Brasil em 2023, já batendo a porta em 2024, como é que tá esse processo do ensino de filosofia. Vou falar assim de forma muito espontânea e natural.
4: A filosofia no Brasil é quebrada desde sempre. Só que, no meu ponto de vista, que eu já fui professor de cursinho e tudo, é ensino médio, é, a gente percebe que a filosofia desde mais ou menos aí meados de 2003, 2004, que foi quando começou as populares ao ENEM, né? Começou ali e aí foi ganhando fôlego, a filosofia começou a ganhar corpo. E aí você percebe vários movimentos, né, na filosofia, inclusive fora do âmbito acadêmico-escolar, como, por exemplo, foi o programa do Fantástico, né, o, o Ser ou Não Ser.
1: Era muito bom, despertou muita gente, né?
4: Demais, demais. E aí teve a questão do programa Casa do Saber, que também já tem um tempinho, né, Casa do Saber, populariza o discurso, familiariza o discurso da filosofia, aí veio o Cortella, veio o Clóvis de Barros, enfim. Então, assim, tem um movimento geral de engrandecimento da filosofia, vamos dizer assim, no entanto, do ponto de vista formal e educativo, a filosofia ela é quebrada. Por que, que eu digo que ela é quebrada? Porque nas escolas privadas, até pelo que eu pesquisei, a filosofia sempre resiste no ensino privado. Mas no público, ela é quebrada. Sempre tira e remonta, né? E coloca de novo. E a gente fica nessa roda da fortuna sem saber se a filosofia no âmbito secundário se ela ainda vai ter a sua importância reconhecida. E isso também reflete no poder público, né? Porque a gente sabe sabe que nada é feito sem política. Então, existe um jogo de interesses em, em cima da introdução e da ausência da filosofia, que é uma coisa que a gente pode pensar, né? Enfim, colocar algumas possibilidades para explicar esse movimento. Mas eu enxergo hoje que, resumindo aqui, a filosofia ainda tem muita lenha para queimar e eu não vejo ela saindo tão cedo dos currículos, muito pelo contrário. A briga até é grande para ela continuar e se expandir. É,
1: essa esperança que a gente corre atrás, né? Uhum.
2: Bom, eu eu vou fazer o um cenário aqui de São Paulo, né? Então, eu entro na graduação de filosofia em 2012, em seis meses de graduação eu consigo pegar aulas de filosofia como professora contratada. Né? Então a gente percebia que não tinha professores, eram, tinha acabado de voltar à filosofia em 2008 né, no governo Lula, com o ministro Haddad. Então eu sou a primeira turma que tem filosofia no ensino médio desse retorno. E na sequência começa uma nova discussão no governo Dilma para retirar a filosofia, né? E aí tem uma baita briga para que ela se mantenha. E aí com a, a reforma né, do ensino médio que é aqui em São Paulo também teve ocupações das escolas, e aí a gente percebe o quanto que a filosofia e sociologia contribui para essas ocupações, né, quando você conversa com a meninada, pega as pesquisas dessa época sobre as ocupações, inclusive tem pesquisa da UFABC falando sobre as ocupações daquele momento, aconteceu em Curitiba, em outros locais, o quanto essa potência de 4, 5 anos, os alunos tendo filosofia na escola, e só no ensino médio, porque as escolas públicas aqui só ofertam no ensino médio com duas aulas por semana, você já vê uma mudança na postura da meninada, né, então a gente entende porque também vai e volta a filosofia, né, na ditadura ativa. Depois volta, depois tira. FHC sociólogo não banca, não coloca filosofia. Então isso é um questionamento dos próprios estudantes, Professora, Mas Como que a gente teve um presidente sociólogo e ele não garante a filosofia para gente, né? Então são coisas para se pensar o porquê. Agora você olha para as aulas de São Paulo, a gente não tem aula de filosofia. No início de graduação eu conseguia pegar aula e sobrava. Hoje nós temos que complementar com outras coisas. Aqui em São Bernardo, por exemplo, em São Paulo, né, de modo geral tem é, letiva, projeto de vida. E agora os itinerários formativos Eu tenho uma turma, por exemplo Que eu tenho oito aulas semanais Duas de filosofia e seis de itinerário Quer dizer, eu dou três disciplinas diferentes de itinerar. Mas, por outro lado, eu falo, eu, quando eu tô em formação lá na, na FBC, né, que eu participo de algumas disciplinas como professora convidada, falo, gente, vamos aproveitar as brechas. A eletiva é o momento de trabalhar filosofia. Projeto de vida é o local de trabalhar filosofia. Então, a gente aproveita desses espaços. Então, como o professor Hugo bem colocou, né, eu não acho que a filosofia já tá perdendo espaço. É você saber como se aproveitar das brechas que a própria BNCC nos dá pra filosofia estar presente em outros espaços também. Então, quando eu vou propor uma eletiva, eu vou trazer a filosofia ali. Não vou trabalhar outras temáticas ah, você quer que eu ensine o meu aluno a fazer coxinha lá e vender? Tá bom. Eu tenho uma letiva de gastronomia com eles, que chama Saberes e Sabores. Mas a gente vai passar o aspecto político da alimentação, o que, que significa alberização. Então a gente vai trabalhando várias coisas. Então dá pra se apropriar, aproveitar das brechas e surfar e trazer a filosofia. A questão é como fazer isso. É, eu
1: vejo aqui no Ceará bem parecido, Natália, com esse cenário que tu tá colocando, sabe? E se eu puder acrescentar aqui uma coisa, eu acho que você falou, e o Hugo também toca nesse ponto, de, assim, essas idas e vindas, essa coisa quebrada, né, e que nos últimos anos se acentuou por causa da reforma do ensino médio, inclusive afasta os professores do interesse de continuar, né, de fazer essa formação continuada, né, em especialização, em mestrado, doutorado, o cara pensa assim, pô, eu vou fazer um mestrado e aí qual é a minha perspectiva de emprego? Eu já investi numa graduação e aonde que eu vou trabalhar tendo mestrado? Então a gente toca aí no ponto fundamental, que é garantir a permanência da filosofia na educação básica, Básica. e aí eu até saliento a importância de ampliar para além do, do ensino médio, mas ter na né, educação fundamental, exatamente não para ser uma reserva de mercado para gente,
2: não é isso, é porque a gente sabe da importância que tem o ensino de filosofia. E como bem o colocou, né? As crianças nas escolas particulares estão tendo filosofia. Eu, eu trabalhei numa escola particular que no infantil 1 eles tinham filosofia é, e eu ficava é, pensando é, como eu faço isso, porque a minha formação foi voltada para o ensino médio, uhum. né?
4: Sim, sim. Fazendo complemento ao que a Natália falou sobre São Paulo, eu sou do Piauí. Nesse eu comecei a trabalhar em Caxias do Maranhão. Mas eu trabalhei por uns sete anos só em escola particular de Teresina Piauí, né? Na capital. E tem filosofia desde pequenininho, os moleque. Tem escola uhum. que tem desde o fundamentalzinho, particular, né? Primeira né? série. Particular. Pública não. Sim. Outra informação, né? Que a gente tá falando sobre a questão da desvalorização do profissional de filosofia. A gente tem que ampliar essa discussão porque não é a desvalorização do professor de filosofia ou de sociologia ou de humanas. É dos professores. Ponto.
1: E a gente tá aqui no mês do professor? Olha que oh, maravilha.
4: Ó, não é? Já saiu uma pesquisa apontando que vai ter apagão de professores no Brasil. E eu sou do caos, eu tô torcendo pra que isso aconteça. Hey!
1: Vocês conhecem a vai a É uma coisa assim. e Pode dizer, eu quero é que queime pra, pra gente comer peixe assado.
4: Mas eu quero é que aconteça apagão para pra ver se os políticos tomam alguma providência pra valorização do profissional. Porque eu tava falando com um amigo meu que é do Instituto Federal do Piauí e ele é mestre, mas ganha como doutor. Ele tá ganhando a faixa de 16 mil, mais ou menos. O bruto, né?
1: Mas tu sabe que tem o inverso também, né, Hugo? Tem casos de universidades, por exemplo, principalmente particulares, que não querem ter... Um professor doutor. Porque teria que pagar Sim. ele como doutor Então prefere contratar professores Com menos formação Ou se contrata o cara com doutorado fala Não, você é doutor, mas eu só posso te pagar como mestre Eu só posso te pagar como especialista Porque eu não tenho interesse que você tenha Essa formação Então são assim situações paradoxais Que a gente vive no Brasil Que mexem muito em como a pós-graduação Pode de fato interferir Até a Natália falou assim A gente precisa de formação para lidar com criança Às vezes a gente não tem isso na graduação Mas a gente vai conseguir fazer essa pesquisa na pós-graduação. Pra conseguir Sim. fazer uma pesquisa em torno disso no mestrado, por exemplo,
4: né? Mas aí é que tá, né? A questão da formação filosófica. Eu sempre faço trocadilho com o professor Eduardo, né? Porque eu digo assim, olha, é uma barra a
3: formação <risos> de filosofia.
4: Olha, a gente tá aqui no congresso, o professor vai lembrar muito bem, né? A representante da CAPES tava lá no nosso congresso, do mestrado, e aí ela tava falando, olha, vocês têm que melhorar o produto. Aí eu fiquei, meu gente, qual é o produto da filosofia? Aí, não adianta. Toda discussão em filosofia vira um problema filosófico. Claro. Aí a gente ficou, o que é um produto na filosofia? Aí a gente tava se indagando. Porque eu digo, gente, desde a nossa formação né, filosófica, da graduação, pelo menos eu não sei na de vocês, mas enfim, no Piauí a gente é formado pra pensar o seguinte, olha, o produto do filósofo é a sua escrita, né? É, é a sua reflexão, né? é o seu pensamento. Mas a Capes, como ela trabalha numa perspectiva, eu vou chamar aqui de positivista... É, e cientificista ela quer algo tangível, palpável no sentido físico. E isso acaba gerando confusão na cabeça da galera da filosofia, né? Então, essa questão da formação é uma ida e vinda que é muito estranha, né? Ao mesmo tempo que querem que a gente se especialize, né? O mercado, o famoso mercado quer que a gente se especialize. Ele não quer pagar por isso. Eu não vou citar o nome da escola, não, pra não dar treta. Mas eu trabalhava numa escola particular aqui no Piauí, uma das maiores do estado. E eu ganhava, por ser especialista, 40 reais de acréscimo. Tudo isso.
1: Rico você.
4: E eu conversava com os professores, doutores, e se eles ganhavam 100 reais era muito. E a escola exigia que você fosse especialista no mínimo. Quer dizer, eles exigem a formação mínima, mas não, não recompensam por isso. Uhum. E
3: aí fica por isso. Que maravilha, né? Ter dois professores como o Hugo e a Natália. Essa geração, né? De professores, que você também faz parte, né, Débora?
1: Eu já me senti muito velha aqui. Natália falou que entrou em 2012.
3: Perto de mim você é uma jovem. Eu sou da geração dos anos 80. Entrei na graduação em 82 e terminei em 85. E naquele tempo, eu participei dos primeiros encontros de estudante de filosofia, o Enefil, e naquela época a gente participava de uma campanha que era puxada pela CEAF, que era pela volta da filosofia ao segundo grau. Naquele tempo uhum. ainda era, o ensino médio chamava segundo grau. E olha, gente, não é brincadeira, né, que a gente fez em 40 anos.
0: É maluco.
3: A gente conseguiu o retorno, aos poucos, né, a Natália falou aí que começou lá em São Paulo no comecinho do século XXI, né, ali na década de uhum. 10, né, Natália. Mas, Natália, eu fui professor em São Paulo. Eu fiz o primeiro concurso para professor de filosofia no estado de São Paulo e eu comecei a dar aula em São Paulo em 87. E tinha aulas de filosofia regulares mesmo, não era assim, não era remedo de aula de filosofia, era para valer. Tinha disciplina, filosofia, eu fechava um padrão inteiro numa mesma escola. Foi uma coisa muito séria. Então, desde a década de 80, isso começou em muitos estados, São Paulo foi um, o Paraná também começou logo no, na década seguinte. E nós fizemos uma mudança na educação brasileira no ensino médio que é extraordinário gente é muito pouco tempo para a gente mudar de ponta a ponta a gente tem aula de filosofia hoje em todos os estados brasileiros na grande maioria deles por professores de filosofia que fizeram licenciatura em filosofia a gente expandiu os cursos de licenciatura não dá para fazer isso em pouco tempo assim sem haver uma geração muito qualificada para isso né muito empenhada um projeto nacional né a Natália citou o ex-ministro Fernando Haddad. Houve algumas pessoas, eu não quero partidarizar porque eu acho que não foi só o Haddad que fez parte disso, mas a gente tinha uma liderança nacional educacional. Havia, assim, a gente entrou em projetos ali no começo dos anos 10, né, do século 21. Eu entrei no PIBID em 2010 como coordenador institucional. Nossa, a efervescência que havia, né, o que a gente imaginava, a gente achava que ia mudar o Brasil em mais 20, 30 anos e a gente virava tudo. A gente ia ter escola dos nossos sonhos em muito pouco tempo. Mas era porque a gente tinha um material humano muito bom para trabalhar. Né? A gente tinha muita gente boa. Muitos professores jovens, muitos alunos jovens. O PIB de que eu fazia parte da filosofia, o Departamento de Filosofia da UFPR, nós tínhamos 40 bolsistas. 40 bolsistas. Aqui
1: também tinha, professor. A gente tinha 40 bolsistas. Era um número extraordinário. Né? Era
3: muito mais do que o que a gente tinha no PIBIC, que era a iniciação científica, né, clássica. Então, assim, a gente viveu um momento de muito otimismo, de muita gente boa entrando nesse projeto, né. A gente tem muita gente bacana que se tornou professor de filosofia nesse movimento. Então, assim, eu acho que a gente tem tudo para retomar. A gente passou por um momento terrível, né. Assim, nada pode ser pior que esses quatro últimos anos ou seis últimos anos, né, para ampliar um pouco mais. Se a gente tiver a chance de retomar esse movimento, estamos tendo, né. Talvez não exatamente como queremos, né? Ainda não temos a revogação do novo ensino médio, isso seria um passo inicial muito bacana, mas a gente tem a possibilidade de reunir de novo essas pessoas que estavam nesses projetos, que hoje estão se empenhando em retomar esse grande movimento, né? E eu acho que o Prof. Filo se beneficia muito disso, sabe? A gente sente no programa a mudança, assim, começou o ano de 2023, a gente já sentiu que o clima mudou completamente dos anos anteriores. A gente vive todos esses dramas que o Hugo e Natália escreveram muito bem, de quem está na escola. Essa diversificação, né, Natália, da aula de um monte de coisa que não é filosofia. Tudo bem, a gente vai ficar lá na escola, a gente vai ocupar esses espaços, a gente não vai sair de lá. Mas não é onde que a gente quer ficar. A gente quer dar aula de filosofia, não quer dar aula de projeto de vida. A gente não tem formação para isso, a gente está improvisado nessa função, né? Eu tenho certeza que todos vocês se sentem assim, mas a gente vai ficar lá, ocupando os espaços, a gente não vai deixar. Mas, enfim, né eu acho que a gente tem aí um momento de muita expectativa de retomar esses grandes projetos transformadores da educação brasileira e ir além além. Né? A gente já fez muito, mas tem muito mais para fazer pela frente.
1: E é interessante, professor, que quando você fala assim, a gente vai ocupar, a gente tem que permanecer, é um esperançar assim, né? Sim. E quando a gente fala de uma formação continuada, seja um curso de extensão, seja uma especialização, mestrado, isso fortalece Fortalece o professor. Porque quando a gente está na sala de aula, no dia a dia, a gente vai sendo inundado por essas demandas que são inúmeras. Isso vai arrastando a gente numa correnteza que é essa própria do neoliberalismo, né? Que vai arrastando a gente pelo que tem por fazer. E quando a gente consegue ir para um curso, para uma formação, é aquele respiro, né? Uhum. Que encontra exatamente isso que o senhor está falando aqui. Que a gente tem que se fortalecer para continuar firme no nosso propósito. E eu vejo que muitos professores... Estão cansados, né? Porque o dia a dia é muito, é muita luta, é muita luta. Eu não sei aí como é que tá, mas aqui o professor dá 27 aulas de sala de aula. E aquelas 13 do planejamento é bem comendo também. Né? A gente precisa desse respiro, dessa fortaleza e, e estar aqui nesse podcast para dizer: galera, ninguém tá sozinho. A gente tem Sim. que se juntar aí nas nossas lamuras, nas nossas tristezas para ter alegrias, né?
4: Só para remontar um parêntese, né? Que foi aberto e eu não fechei que eu tava falando do meu amigo, né? Que ele trabalha no Instituto Federal. Então, assim... Uhum. Ele ganha uns 16 mil, mais ou menos, como doutor. Aí, a gente tava conversando, né? E disse, olha... Ele já ganha como doutor. Ele só ganha isso. Porque se fosse qualquer outro curso... Por exemplo, Medicina, que é a comparação básica. E fosse doutor mesmo, de fato. Não médico, mas um médico doutor. Ele ganharia muito mais de 20, tranquilamente. né? Inicial. O professor, ele tem esse assim, momento de desvalorização. E aí, na minha pesquisa, eu acabei descobrindo o motivo. O motivo foi porque o ensino antes era elitista. Só as elites brasileiras poderiam é, exercer a profissão de docência. Quando ela se populariza, devido à, à vinda da família real, né? Tem que massificar a educação. Aí eles fazem uma desvalorização. Aí vem aquela história de vocação, da docência, professor por amor. E também tem uma questão machista envolvida, porque a maioria das professoras são... As é? são As tias são mulheres. Então aí vai como se fosse uma extensão da mãe, né? Extensão da família.
1: Trabalha por amor, não pelo profissional.
4: Trabalha por amor. Então, tudo isso aí acaba colaborando pra desvalorização e o desmantelamento do ensino brasileiro. Então, é por isso que eu tô dizendo. O caos vai chegar e eu quero que chegue. Não é possível que o pessoal não enxergue, gente. Oh,
1: meu Deus. Tomara que a gente resolva antes do problema explodir, assim.
4: De... É. Lembra do, do acidente de Mariana? Os caras disseram, ó, oh, vai dar merda. Aí o que eles fizeram? Nada. Aí quando aconteceu, é que ah, a gente tinha que ter tomado a providência. Já tava tudo aí. Vocês é que não viram os sinais, né? Parece que o mal do brasileiro é só fazer as coisas depois que acontece.
2: Você falando disso, né? Eu tenho a impressão que o PIBID é o que talvez não permitiu que esse colapso ainda chegasse, né? Porque eu lembro que a minha geração é, não tá. queria ser professores e professores. Eu era a única ali. E não sabia muito também como ia fazer isso, né? Minha <risos> mãe dizia assim, Natália, a gente não tem dinheiro pra pagar faculdade. Tipo, acorda. E aí eu tinha duas pessoas na família só que tinha feito graduação. a tia da minha mãe, ela foi pro convento, né? E eu falei, bom, se foi essa sair eu vou também, pra estudar eu vou eu já tinha sido coordenadora de grupo de jovens coroinha, só faltei pro convento né mas aí o PIBID me salvou não, não. E, e eu percebo o quanto que ele permite, né, que a gente vivencie uma sala de aula e se apaixone por isso. É, eu tenho vários depoimentos de,
1: por exemplo, inclusive alunos da graduação que entraram no PIBID porque eu fui supervisora há muitos anos uhum. e aí precisava da bolsa porque precisava sobreviver e começava a ir pro PIBID e
2: se apaixona.
1: E se encantava com a sala de aula Exato. e isso garantia, inclusive inclusive que ficasse no curso de filosofia
2: Sim. porque vocês sabem que muitas pessoas entram na filosofia, mas não é a primeira opção uhum. e não é licenciatura que quer né? às vezes quer filosofia, bacharel que era o caso e... da metodista, o pessoal queria bacharel não tinha, então ia pra licenciatura, mas odiava a parte pedagógica. Mas o PIBID ensina muito.
1: Sim. E, e assim eu acho que é porque é uma retroalimentação o Hugo falou de uma questão importante aí do nosso histórico e eu também pesquisei um pouco sobre isso no doutorado, Hugo, hum. e essa inversão que teve das elites pra classe trabalhadora Colocou, tipo assim A classe pobre mesmo É quem tá hoje em dia nos cursos de licenciatura Sim Então quando se forma Ela tem uma missão social a cumprir Uma educação transformadora Porque transformou a vida dela Então ela, aquela pessoa, aquele professor, aquela professora Também quer transformar a vida dos seus estudantes Então ele leva isso a cabo Com uma missão assim Que vai se retroalimentando Uma coisa assim muito louca Que é muito bom E que a gente vê, assim Chegar na pós-graduação também Essa história de, poxa eu sou a primeira na minha família que estou fazendo um mestrado, que estou fazendo um doutorado, porque, felizmente, bem pouquinho, mas a gente já vem vencendo essa barreira da graduação. Crescer já um pouco nas famílias mesmo pobres, principalmente depois do governo Lula, que expandiu, abriu a universidade, teve um recrudescimento. Essa é a palavra aí. <risos> Teve uma diminuição, né? E aí agora voltou. A gente está esperando exatamente isso, que a gente consiga de novo abrir as portas da universidade, tanto em nível de mestrado quanto doutorado. Porque se a gente for lembrar, gente, o programa Ciência Sem Fronteira, Idioma Sem Fronteira, vários desses programas acabaram durante esses últimos anos. Sim. E a gente precisa cavar esse espaço. Esse espaço não vai vir de graça. Esse espaço vem com muita luta, né? A ampliação do pro de tudo.
4: Maldito vapirão.
2: <risos> Débora, você falando dos programas que acabaram, né? E eu fiquei pensando, né? A FBC foi fundada aqui em 2006. E eu fui fazer metodista, que era um pouco pra frente Porque eu não sabia da existência da universidade Mas é uma universidade super recente Eu só fiz mestrado porque era UFABC Não tinha condições nenhuma de ir pra outra universidade Mais distante E muito menos pagar mestrado numa privada né? Então eu só pude sonhar com mestrado por causa da UFABC Mas você falando dos programas que acabaram A gente teve um prédio que só foi inaugurado agora em junho Porque desde a saída da Dilma, né o golpe Não tinha verba nenhuma Não tinha lâmpada nos prédios Você tem noção disso? O prédio tava lá, faltava maquinário, coisas mínimas. E o Lula que veio agora inaugurar. Então não tem como não falar sobre essas coisas, né? Pode ter críticas, a é, esse governo temos, mas assim, é o mínimo. E não andava o mínimo. Então quando você fala de programas como Ciência Sem fronteira e Digamos Sem Fronteiras, parece que assim, essa galera não ia pensar mesmo nisso, porque não tava mandando lâmpada. Imagina <risos> aluno pra fora do Brasil, né? É assustador.
4: Eu posso falar só que o Lehman tá enfiando as garrinhas dele lá no Ministério ah, da Educação. Já tá lá, né?
1: Claro. E com o Camilo Santana, que foi nosso governador aqui no Ceará. Enfim, eu vou até fechar isso aqui que não vou abrir essa esse palanque <risos> pra ninguém não. Eu vou voltar aqui pra pauta, gente. Diante disso tudo que a gente falou aqui, é uma pergunta importantíssima. A gente pintou aqui um cenário quase de guerra, né? E eu quero que o professor diga pra gente qual a missão do Prof. Filo diante disso tudo.
3: Não é fácil, né, Débora, depois desse quadro aqui, né? E é com isso que um programa como o Prof. Filo tem que lidar, né? Nós somos parte de uma política pública, né? O Prof. Filo não é um, algo assim, pudéssemos chamar de uma iniciativa privada. Não, isso não é o Prof. Prof. O é um programa voltado para a formação de professores, que é uma tarefa do Estado brasileiro. Ele deve isso aos professores, porque ele tem que promover a formação continuada dos seus professores. Isso está na LDB. Está
1: no Plano Nacional de Educação também, né? que está para vencer.
3: Está previsto a meta 16. A meta 16 do Plano Nacional de Educação prevê que o Estado brasileiro estava se comprometendo a qualificar os seus professores da educação brasileira básica com pós-graduação estrito senso até a taxa de 50% uhum. do corpo docente nacional, até 2024, o ano que vem. Então, quer dizer, se a gente fosse cumprir, hoje a gente teria que parar as aulas e matricular todos os professores do Brasil no mestrado. Sala de paz. Né? Para poder dar conta de cumprir a meta de 50%. A gente está muito longe de fazer isso. Né? O Prof. Filo, desde 2017, trabalhando com 16 instituições inicialmente, agora a partir desse ano com 20%, a gente qualificou 390 professores. É muito pouco, perto do que nós precisamos fazer. O Prof. Filo é o resultado dessa política pública, que começou com alguns cursos, né, e formou um programa dentro da CAP, chamado ProEB, que não tem uma tradução muito exata, ele, o nome do programa é muito longo. Chama-se Programa de Qualificação de Professores da Educação Básica na Pós-Graduação. Esse ProEB, então, ele reúne todos esses programas que começam com Prof. Então, tem o Prof. Filo, que é da filosofia, mas tem o Prof. Mate, da matemática, o Prof. História, o Prof. Sociologia. Agora começaram outros Profes não disciplinares, como o Prof. Educação Inclusiva. Então, hoje somos 12 ou 13 programas dentro desse grande programa chamado ProEB. O Prof. Filo é um deles. É um programa médio, não é um programa muito grande. E os maiores são o Prof. Matemática, o Prof. Letras, o Prof. História, a aliás, recentemente teve uma conquista maravilhosa, que foi a abertura do doutorado. Eles vão oferecer é doutorado dentro de um programa voltado para professores. Só entra nos profs quem é professor. Uhum. Não, não pode entrar no prof se não for professor. Tem
1: que estar tá em sala de aula, né, Eduardo?
3: Exatamente. Pode ser até um professor que, se estiver, por exemplo, numa tarefa administrativa, não pode ingressar no prof naquele período. Vai ter que esperar é, encerrar esse período. Né, ou se desligar dessa função para que possa ingressar no prof. Natália e Hugo estão em sala de aula. estão. A Natália já terminou o mestrado. Né? O Hugo está fazendo e está desenvolvendo com os seus alunos. E a Natália fez assim. Desenvolveu com seus alunos em sala de aula o trabalho que depois eles relataram, refletiram, discutiram, criticaram nas suas dissertações.
1: Fizeram o produto, né, Hugo?
3: É, é isso. Oh, irmão. <risos> o produto, produto né? Esse, isso Sim. que nos persegue. né? Contando rapidamente um pouco dessa história, né? Por que esse produto? Por que que pesa tanto sobre os mestrados profissionais? Isso É importante dizer, o Prof. Filo é um mestrado profissional, é uma modalidade da pós-graduação. Tem uma outra modalidade, que é o mestrado acadêmico, que é a pós-graduação mais conhecida, né? A maioria dos programas de pós-graduação são de pós-graduação acadêmica. Os programas profissionais surgiram muito recentemente, a partir do início do século XXI, né? quando o Renato Giannini era o o diretor de avaliação da Capes, foi ele que deu início a esses novos programas, os programas profissionais. Esses programas inicialmente começaram na engenharia, na psicologia, não começaram na educação, na área de ensino. Era pensado assim, para quem estava atuando na indústria. Então, um engenheiro que estava na Petrobras, por exemplo, poderia fazer um mestrado profissional e ele desenvolveria um processo, um produto dentro da, da empresa, lá onde ele trabalha. Um psicólogo também, que trabalhasse numa empresa de trânsito, por exemplo, né, ele iria desenvolver um produto lá dentro da empresa. Esse modelo foi adaptado para a formação de professores e levou essa herança dos programas profissionais, que é apresentar um produto ao final. Em algumas áreas isso é muito fácil de fazer. Só pensar por exemplo, nos colegas cujas disciplinas demandam laboratórios, biologia, química, eles podem desenvolver um produto, um arranjo experimental para poder ser usado em sala de aula, isso tem a cara de um produto, mas no caso da filosofia, o que, que nós vamos apresentar? O melhor produto que a gente pode apresentar é uma reflexão conceitual. Esse é o melhor produto, nada pode ser melhor para a filosofia do que isso, né? Mas isso não ganha materialidade assim com facilidade. Nós estamos tentando, vamos, vamos chegar a um formato que se adapte à filosofia, mas é a construção de uma tradição, a gente não tem essa tradição.
1: Só assim, sendo bem objetivo, e ignorante a minha pergunta aqui, em geral o pessoal produz material de idade, para tudo isso.
3: isso mesmo, Débora. Muitos fazem isso. Talvez da Natália e o Hugo tenha até relatos da sua própria pesquisa que resultou em algum material didático específico. Tem alunos que fazem podcast, que fazem materiais para o YouTube. Há muitas formas também de, uhum. de materializar de uma outra maneira, mas enfim, né, o que conta ali, o produto ali é o que a gente tem assistido muito. assim. Né? E eu acho que isso tem convencido outros programas como o Prof. Filo também nessa ideia de que a gente não pode dissociar o produto do processo. O Prof. Filo e qualquer outro programa de formação de professores não vale pelo que resulta, mas vale pelo aquela pessoa que alcançou aquele resultado, o que, que aconteceu com ela. E essa pessoa é o professor a professora. Se o professor não foi formado nesse processo, se esse processo não foi formativo para o professor, não interessa. O produto é mais um, alguma coisa para ficar numa prateleira, para ficar num repositório, mas não conta. O que conta é a diferença que ele fez para a professora e o professor que desenvolveu aquele produto. Isso é o que mais importa.
1: E você tá, assim, trazendo
2: muitas reflexões que ajudam quem tá pensando em entrar e não sabe muito bem o que, que vai encontrar, é, né? Isso que eu ia falar, Débora. Eu entrei no prof meio no susto, assim, né? Tipo, abriu lá o edital, eu tava fazendo a especialização na UFSCar, né? A especialização em Ensino de Filosofia. E eu fui muito pro prof com uma visão do mestrado acadêmico. Sem contar que tem um preconceito com o prof, né? Eu lembro de um colega e falou assim, vai fazer o um acadêmico o prof só quer bater a meta então é só pra formar professor mestre, né aí eu fiquei assim, e eu já tinha entrado, né <risos> né, falei, vixe acho que vou ter que fazer um acadêmico depois e aí eu fui vivenciar, né, eu lembro bem da minha adição, e o professor falou assim tá, você fala que vai fazer práticas, mas como que vai ser essas práticas, e eu não sabia muito bem o que fazer, e eu tava terminando, né, tinha acabado de concluir a especialização em ensino de filosofia, onde eu já narrava algumas práticas, então assim essa especialização foi muito importante, né, para eu entender um pouco do que ia vir acontecer, mas não sabia que ia ajudar nesse sentido. E eu lembro que a gente foi fazer a primeira disciplina, que era seminário de projetos, e a gente continuava na ideia de um mestrado acadêmico. Vamos pegar um conceito e tentar pensar sala de aula. E aí, quando a gente foi ter as disciplinas práticas, né? Então, laboratório de ensino de filosofia, práticas de ensino de filosofia, que aí falou, agora eu tô entendendo. E por isso que é tão importante você estar em sala de aula. Não tem como você desenvolver uma pesquisa na coordenação. No ano seguinte, eu fui pra coordenação da escola e tinha muito claro isso. Que eu não conseguiria ter desenvolvido um prof, por exemplo uhum. Então é pensar a sua realidade né? O que, que acontece na escola Que se torna objeto de pesquisa Então pra mim o que foi fundamental foi o diário Tudo que acontecia eu anotava, tudo que me afetava E às vezes a gente fica procurando essa coisa do dar certo E não interessa se vai dar certo, gente O que é dar certo, né? Então o que acontece Eu lembro que um texto que foi interessante Foi o Fera na Selva, que é um texto Em que narra o casalzinho e fica esperando Que algo aconteça, né? E na verdade já está acontecendo <risos> E eles estão ali Esperando o grande acontecimento. E eu acho que é esse olhar que a gente precisa treinar né? Enquanto professores pesquisadores, né, De olhar pra nossa sala de aula E entender que aquilo ali é pesquisa né? Quando você ah, prepara uma é aula, pescimento. é pesquisa Você já é pesquisador Você não precisa estar na universidade pra pesquisar Então eu acho que a grande chavinha que virou pra mim foi essa De hoje tudo que eu olho, né Eu quero relatar, escrever, vai pro diário E vira material, né E aí essa coisa do produto também Que parece bem capitalista fala, Que produto, gente? O que, que é esse produto? Eu não sabia o que, que ia fazer de produto E meu produto foi extremamente Intuitivo, né? Não sei se vocês conhecem um livro chamado Prede Professor, do Jorge Larroça, com a historiadora Karen Reckia. E é um livro incrível, assim, acho para educação, né? A Karen Reckia é uma historiadora brasileira e ela vai fazer um curso, ela é convidada pelo Rossa, ele se conhece no congresso aqui no Brasil, e fala assim: vamos para Barcelona e você vai lá acompanhar minhas aulas, né? Ela fica meio em choque, porque é o grande ídolo dela, e ela vai, ela consegue um afastamento das aulas e vai, e ela anota tudo. Ela tem um caderno de anotações, né? E aí eu me identifico com essa coisa do diário. E aí um dia ele fala para ela: ô oh, Karen, vamos compartilhar o que você escreve das aulas Aulas, né? E aí eles começam a transformar o caderno dela em verbetes. Então eles pegam, por exemplo, o protocolo. É um verbete do Pedro professor E aí os dois vão dialogar sobre o protocolo. Então o que que significa um protocolo na aula do La roça Como que isso acontece? E ela narra a observação dela e ela pergunta coisas pra ele. E vira um diálogo. Uhum. Só abrir um parêntese aqui que todas essas indicações
1: que a Natália falou que for surgindo aqui na nossa fala vai estar tá na descrição esse do jeito. episódio, tá? Então a gente já vai deixar lá e vocês vão ler esse livro. É.
2: E aí eu a primeiro na disciplina que meu orientador falou assim pra mim, você vai fazer, né, que era uma disciplina, a primeira vez que estava sendo ofertada na UFABC para alunos da licenciatura, que era corpos, gênero e sexualidade. Foi a primeira vez que foi ofertada na UFBC pela professora Marília Pisani, né, e quem idealizou essa disciplina, né, escreveu em menta, foi a Marília Pisani e o professor Alexander de Freitas, ambos meus orientadores. Né? Tive o prazer de ter os dois comigo. E o Alex falou, Natália, você vai fazer essa disciplina. Porque eu queria pensar quem eram os corpos infames então, na escola, pensando a vida dos homens infames ali do Foucault. Eu conheci ali alguns verbetes, né, do La Roça e depois na disciplina de laboratório de ensino de filosofia. E aí eu tinha que apresentar na disciplina de seminário de pesquisa alguma coisa que eu tivesse feito na escola. E eu tava pensando em injúria. No final da aula, não tava acontecendo o que eu queria, né? E aí um dia eu falei assim, bom, a gente tá falando de injúria, então quando a gente chama alguém de determinada coisa, o que a gente quer dizer com isso? Então quando alguém te chama de puta, o que que você sente? Quando você chama alguém de puta, o que você quer dizer com isso? E aí eles escreviam. E aí foram saindo verbetes. E aí eu tinha que apresentar pra professora, né, alguma coisa. Eu falei, ah, eu vou compilar isso aqui. Aí eu fiz, aí imprimi, colei, fiz a mão, Lá o negócio. E aí cheguei pra professora. E aí meu orientador tava lá. E falou assim: o que, que é isso? Eu falei: Ah, foi umas coisas que eu juntei aí, tinha que apresentar alguma coisa pra Marinê. E a Marinê Pereira também é uma professora incrível pra pensar práticas de ensino de filosofia, né? Ela, da estética, traz jogos teatrais, Violes Polen e Augusto Boal pra gente trabalhar em sala de aula. E aí ele falou assim: É isso seu produto, Natália? Tá aí. E eu é? É, é isso, isso é o seu produto. E aí virou a chave. Então eu entendi o quê? Que aquilo que eu estava fazendo, então, eu tenho um materiais, gente, que eu consegui escrever mais umas três dissertações de coisas que eu coletava. Tem então, a coisa que nós fazemos diariamente. E às vezes você toma um susto e fala assim, meu Deus, mas o que eu vou fazer na minha pesquisa é o que você já faz. Você só vai relatar isso e vai coletar esses materiais e ter um outro olhar pra eles. Que muitas vezes a gente joga de escanteio. E como é bom, né, Natália, ter alguém que é realmente um professor,
1: um orientador pra olhar pra você e falar, ó, oh, isso aqui que você tá fazendo é isso mesmo. Tem que Exato. ir e tal. Porque a gente fica inseguro, né? Uhum. Uma situação, mesa de bar, conversando falando, ah, lá na escola acontece isso assim e as mães vão pra escola e não tem como quem deixar os filhos e se e não tiver com quem deixar os filhos, não vai pra aula então eu arrumei uma sala, aonde ficam as filhas, da... aí contando essa história na mesa de bar, aí a Cris professora queridíssima, Cris Marinho olhou pra mim e falou, por que, que você não escreve um artigo sobre isso? Pois tá é, entendendo? a gente de alguém de fora, né, pra é, falar pra gente é. é esse o processo mesmo, então a gente tem que olhar o nosso, voltar o nosso olhar para as nossas práticas pra conseguir é. né encaminhar.
3: Esse da Natália me chamou muita atenção por um aspecto assim, o que mais roubaram dos professores, não foi a valorização de carreira, de salário, tudo isso roubaram também, mas roubaram o tempo, a ociosidade, como diz o Walter Cor para que possa pensar essas coisas, para que possa transformar esse seu cotidiano escolar não numa rotina caquética que ninguém aguenta mais, que endoece as pessoas, que faz com que as pessoas percam o interesse pela profissão e diminuam né, o seu envolvimento com ela, mas transformar esse cotidiano cotidiano num espaço de criatividade, de olhar as coisas que estão acontecendo e se apossar delas como objeto de pesquisa, né? assim Embora pesquisa pareça uma coisa meio carrancuda, mas é, sobretudo, essa atitude de quem conduz a sua vida com o que está acontecendo consigo, né? E não está sendo levado pelos acontecimentos. Então, é essa atitude da Natália, né? As coisas estavam acontecendo ali perto de mim, eu não estava percebendo que eu tinha um material riquíssimo para poder fazer essa pesquisa. É isso que o prof. Filo quer proporcionar ao professor. Um tempo para que ele possa fazer esse tipo de descoberta no seu cotidiano. Não é ele adentrar numa biblioteca, pegar um monte de livro da área de ensino de filosofia, que também é muito bom, é muito bom estudar, é muito importante ler toda essa bibliografia e se apropriar dela. Mas não é ali que ele vai encontrar o seu trabalho de pesquisa. O seu trabalho de pesquisa está lá na sua escola. Para lá que ele tem que olhar, é lá que ele tem que mudar o seu olhar ou tirar aquele monte de empecilhos né, que o impedem de olhar para o seu cotidiano e ver tantos focos de possíveis criações que ele tem diante de si e que o cotidiano maçante da escola acabou impedindo que ele descobrisse e se apossasse disso, né? uhum. fizesse disso um produto, um artigo, uma dissertação, né, uma sequência didática, transformasse isso num ganho para si para o conjunto da educação. Né? E
1: assim, tinha aqui na pauta essa pergunta né, de como conseguir conciliar trabalho e estudo no mestrado, mas acho que vocês estão abordando exatamente isso. Está extremamente vinculado uma coisa com outra, né? É porque tem muita gente que, por ter essa tradição do mestrado acadêmico, que muitos professores que estão na sala de aula, quando entram no acadêmico tiram uma licença, ou tentam fazer de tudo para conciliar. Aqui não. No mestrado profissional, a sala de aula é o seu objeto de pesquisa. É o laboratório. <risos> é o laboratório, muito bom. Mas como é que foi para vocês? Como é que tá sendo o Hugo para você? Uh,
4: princípio eu já queria fazer o mestrado, né? Já havia recebido vários convites. Só que eu tava com um problema que já na própria profissão de filosofia, que é você ser o um professor de múltiplas escolas e múltiplas turmas pra você sobreviver. Eu não digo nem viver, é sobreviver. Então isso me impedia de fazer após. Eu fiz a especialização porque era remota e era no domingo. Prof. Filo, pelo menos aqui no Piauí, acontece os encontros às quintas e sextas.
1: Mas acho que em geral é assim. É, né? Se eu não me engano, acho pro final de semana.
4: Então, tava em uma escola e aí eu remanejei todos os meus horários para não bater na quinta nem na sexta e aí eu fiz. O dinheiro que eu ganhava era satisfatório, mas infelizmente como era escola particular, eu não tinha direito à bolsa. Aí, quando eu terminei o primeiro ano do mestrado, eu entrei na escola pública. Então, assim, minha cabeça virou porque eu tive que pensar uma outra ideia de pesquisa, uma outra abordagem, uma outra realidade, né? Assim, não é fácil fazer pós e ser professor de filosofia, porque a gente precisa trabalhar muito para poder ganhar um mínimo, porque como o pessoal sempre faz, né, eles dão um mínimo de aulas pra gente, acontece que você tem que preencher seu tempo livre com o máximo de escolas possíveis, né, e isso até é engraçado, porque o pessoal diz assim, ah, mas a filosofia não impacta a vida das pessoas, não impacta a sociedade, ou fazer como a Marilena Schaui, né, a filosofia com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual, né, é uma piada, é que nem a estratégia que foi feita nos Correios, né, vamos diminuir os investimentos investimento nos correios. Aí o correio começa a dar errado. Tá vendo? Vamos privatizar.
1: Precariza, né? A
4: lógica é essa. Eles precarizam a filosofia para depois ficar dizendo que ela não serve para nada. Lógico que ela não vai servir vocês não estão deixando ela acontecer direito. E olha que a gente faz a diferença com o mínimo. Eu já tive vários relatos, inclusive, de um ex-aluno que faz filosofia. Sou muito feliz com isso. Que ele disse, professor, suas aulas foram maravilhosas, me influenciaram. Eu fui professor dele no fundamental, no fenêmeno médio. E ele levou as aulas para frente. Mas enfim, eu já falei da dificuldade. Mas o que é que facilita? Você ingressa ingresso, no mestrado profissional são as bolsas. E foi uma das pautas que nós tivemos lá no Congresso, que foi a ampliação das bolsas, inclusive para professores de órgãos de escola particular, como eu, por exemplo. Porque quando eu, eu entrei no mestrado, eu era da particular. Aí no meio do período eu fui para pública.
1: Ficou
2: num limbo, né? É.
4: Fiquei no limbo. Então eu acho isso muito importante, esse incentivo.
2: Muito bom. É interessante o o narrando aqui, né? E a Débora Flora pouco assim: ah, aqui é. os professores estão com 27 aulas, né? Em sala de aula. E aqui é quando a gente tem pouco, a gente tem isso them. <laughs> Né? Pra fazer o PROF, eu fiquei com 26 aulas, que era o menos que dava pra ficar, Nossa. né? Pra conseguir me manter, claro que tendo apoio, né? Uma rede uhum. em volta, porque eu também não tive direito à bolsa, porque eu estava no probatório. Então eu fui professora contratada aqui em São Paulo por um tempo, depois eu me efetivei. Só que eu não tinha terminado o probatório ainda. Então, devolvemos bolsa na UFABC. Porque ou era professor de escola particular, ou era o contratado que a gente chama de categoria O, né? Que aqui em São Paulo tem as, as letras. Uhum. Então cria-se um critério que chega na hora. Não, não tem quem atenda. Uhum. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, o concurso aconteceu O último em 2013 Aqui a maioria dos professores não são efetivos Você tem escolas aqui em São Paulo que você chega Tem um professor efetivo Porque para ser coordenador, vice-diretor, tem que ser efetivo Você tem que chamar essas pessoas E aí você chega todo mundo na categoria O E aí como que você incentiva essa pessoa que tem o um trabalho mais precarizado Sim. né? Ele tá em mais escolas No ano que eu entrei pro prof, eu tava em três escolas E para conseguir pegar tudo de manhã Porque eu precisava livre e aqui é segundas e quartas-feiras à tarde Então eu dava aula até meio-dia e vinte E corria para a universidade pra entrar na aula às duas horas. E aí o que eu consegui me livrar foi das aulas da noite, porque eu falei assim, da aula de manhã ir pra universidade e voltar à noite vai ser impossível, né? Não vai ter condições pra isso. Então eu consegui, mas porque eu teve uma remoção nesse período, se não se eu tivesse ficado na outra escola eu teria tido que ter aula à noite, porque tinha outro professor de filosofia
1: Natália, deixa eu tirar até uma dúvida dessa tua situação com o contrato, né? Que você tem a letista
2: é? Então, eu não sou mais, mas é um contrato que nem o INSS estão arrecadando aqui em São Paulo, inclusive foi denunciado hum. isso eu fiquei até 2016 nessa, nessa essa condição. Mas aí vocês recebem por titulação? Não, o contratado não. É cruel demais, né? Olha a situação é. que o Brasil... E aí o pior, eu já tinha prestado concurso em 2015, eles não... aí eu não pude assumir quando me chamaram, porque eu não tinha terminado a faculdade, em 2015 eu fiquei pela classificação do concurso dando aula. Hum. É. Então assim, eles fazem umas coisas, você fala assim, é surreal. E não teve mais concurso, agora abriu 15 mil vagas, né? E a gente sabe que 15 mil vagas pra São Bernardo já precisa de 15 mil professores e a gente não sabe o que mais então, essa questão da bolsa é muito importante a gente tocar, porque muitas vezes a gente devolve bolsa porque os critérios não condizem com a nossa realidade educacional.
0: A gente aqui é Fred Costa, atravessando esse programa para dar os da semana, mas antes quero dizer que eu tô muito feliz com esse episódio especial, essa parceria entre perdidos e profilo, e desde já pedir o feedback de vocês sobre esse programa, se ele conseguiu tirar suas dúvidas sobre o que é o profilo se te influenciou a se inscrever se você compartilhou esse programa com alguém enfim, manda pra gente que a gente quer muito saber se esse programa fez em si alguma diferença para você agradecer como toda semana aos nossos apoiadores nós somos um podcast independente, a gente precisa da sua ajuda para continuar fazendo esse nosso trabalho. Para apoiar, você vai lá em apoia.se/perdidosnafilosofia ou. Chega no nosso Pix, perdidosnaparalaxe.gmail.com A partir de R$10, você entra no nosso grupo de apoiadores lá no WhatsApp. Lá a gente troca ideia, conversa sobre coisas, você tem acesso a gente e batemos papos bem legais por lá. Quero agradecer também a todo mundo que conferiu a palestra da Débora lá no Prof. Filo, do IF do Sertão de Pernambuco, lá de Serra Talhada. A Débora palestrou com o seguinte tema, Atravessando a Fantasia Ideológica, o Ensino da Filosofia do Impossível. Eu acompanhei, foi muito bacana. Então, eu quero, em nome da Débora, agradecer o convite. E também agradecer a todo mundo que colou lá, e interagiu, foi muito legal mesmo, gente. Então é isso, eu fico por aqui. Se inscreva no Profilo, escreva seus projetos. E até a próxima semana.
3: Posso falar um pouquinho sobre bolsa, Débora, que eu acho que pode interessar a quem está nos acompanhando né, e quer conhecer um pouco mais do Prof. Então, vocês estão vendo o Hugo e Natália falando das bolsas. Né? Nenhum dos dois teve bolsa, né? Infelizmente. <risos> Mas poderiam ter tido se fossem professores concursados e com o um estágio probatório concluído. Lembrando, né, que o Prof. Filo é um programa induzido pela Capes, então a Capes também aporta recursos para esse programa para poder sustentá-lo. Então, entre entre os recursos que a Capes aporta é uma quantidade de bolsa equivalente a 30% dos alunos que ingressam naquele ano. Então, esse ano, nós vamos ter o um ingresso de 320 estudantes. Se todas as vagas forem preenchidas, esperamos que sim. Conseguimos nos anos anteriores, né, os dois últimos anos, a duras penas, né, mas conseguimos preencher todas as vagas. Esse ano, a gente tem uma expectativa de que as vagas serão preenchidas com menos esforço da nossa parte, né, que haverá um movimento dos professores em busca do professor programa, né? Então, para esses que serão 320, nós vamos oferecer, então, tentando fazer a conta aqui rápido de cabeça, 64 bolsas. Não, 30%, né? Então, é 76. 90 e... Não, 90 e pouca, né?
1: Somos de humanas, provamos
2: agora. É,
0: Eu
3: já <risos> me perdi. Então, mim, 33, não, 96, você tem razão, né? 96 bolsas. Esse ano, o que seria ofertado, se mantiver a alíquota de 30%, porque a notícia é boa, lá no encontro que o Hugo se referiu, né? O Hugo falou desse evento foi o Encontro Nacional do Prof. Filo, onde esteve lá conosco a diretora de educação à distância da CAPES, que é a nossa diretora na CAPES, é a diretoria que o Prof. está é, abrigado na CAPES, e ela nos comunicou que a CAPES pensa com muita convicção em ampliar esse número de bolsas. Então, não se sabe ainda para quanto, mas será mais do que 30%, né? Então, eu falei, se mantiver, mas não vai ser reduzido, vai ser ampliado, ampliado de 30%, né? Sim. Eles chegaram, inclusive, devia pensar em fazer 100%. Todo aluno que ingressasse no programa teria bolsa. Isso já aconteceu no Prof. Mat, quando o Prof. Mat começou. Ele dava bolsa para todos os Sim. estudantes que ingressavam no programa. Não é mais assim, né? Infelizmente, mas eles estão tentando retornar isso em algum momento. Então, é assim, tem direito à bolsa e é uma bolsa muito diferente, né? Porque é uma bolsa que o professor não precisa ter dedicação exclusiva ao mestrado. Não só pode, como ele deve continuar trabalhando. Então, ele pode acumular com o seu salário essa bolsa.
1: É igual a, a outra bolsa de mestrado, mesmo valor. É,
3: agora pode acumular a bolsa do acadêmico, mas em circunstância muito particular, mas não pode, até o início desse ano, agora tem uma nova portaria para os acadêmicos que permite a acumulação.
1: É, aqui no Ceará a gente sabe CAPES não pode, o CNPq não pode, mas aqui tem a FUNCAP, FAPERG, FAPESP, acho que pode, né?
3: A legislação federal, né, da CAPES e permite. da do CNPq, que não permitia, mas da CAPES agora permite. Ah, que
1: bom. É, já que a gente está falando dessa coisa do ingresso, de como é que é, de bolsa, eu queria que vocês falassem oficialmente, professor Eduardo, quais são os pré-requisitos. Você tem que ser formado em filosofia, a gente já sabe que tem que estar tá trabalhando, atuando como professor, mas tem um projeto, tem uma prova, como é que são essa entrada, né, os pré-requisitos para entrar no programa?
3: O básico é isso, é ser professor de filosofia. Pode não ter a licenciatura em filosofia, né, a gente tem muitos colegas que têm licenciatura em pedagogia, em História, em Ciências Sociais e dão aulas de Filosofia. Ok, não tem problema. Precisa ter uma turma de Filosofia. Pode ser na educação, no Ensino Médio, né? ou pode ser no Ensino Fundamental, como é o caso do Hugo, aqui que trabalha com turmas de Ensino Fundamental. Mas tem que ser na Educação Básica. Então não pode ser no Ensino Superior. Uhum. Pode ser no Ensino Técnico também. O requisito básico para entrada é esse, né? digamos, documental. Tem que ter uma licenciatura, tem que ser professor e tem que ter turmas de Filosofia. A gente até o ano passado exigia para o ingresso uma prova. Esse ano a gente suprimiu a prova. Então, esse ano, o processo de seleção está baseado única e exclusivamente no projeto de pesquisa. Que então o candidato tem que apresentar no ingresso um texto, né? Tem lá no nosso edital, né? A Débora com certeza vai colocar aqui disponível para vocês o, o site, né? Onde vocês podem obter informações sobre o edital. Na inscrição, tem que anexar ao formulário, tem um formulário que tem que ser preenchido, e nesse formulário tem que anexar o projeto de pesquisa. Uhum. É um texto que tem uma dimensão muito razoável, né? não é um texto longo, 10 né? páginas no máximo. Ele tem lá que ter alguns aspectos formais de um projeto de pesquisa, os objetivos, a problematização, mas pensem que nada disso vai ser exigido de vocês um grande arsenal de conceitos, de autores, né? que tem que ser citados e conhecer profundamente a bibliografia, nada disso. O projeto, ele tem que ser a cara disso que a Natália descreveu muito bem. Tem que ter a cara da sua escola, da sua sala de aula, do seu cotidiano como professor. O que, que você identificou lá na sua aula que você viu ali um potencial para você se debruçar sobre aquilo, ter um professor que vai te apoiar, que vai ser o seu orientador e vocês desenvolverem juntos, procurarem uma bibliografia de apoio e desenvolverem em torno daquela pela questão vinda lá da sua sala de aula, uma pesquisa, um conhecimento novo, uma abordagem inovadora. É isso que o, o projeto de pesquisa tem que ter. Ele tem que ter o um potencial para esse crescimento depois, ao longo da pós-graduação.
1: Ele tem que ter um rigor, mas não é, não é para estar pronto, né? Pronto vai não. estar quando você terminar.
3: Não, a gente não quer que as pessoas se assustem com o projeto de pesquisa. Não é para isso, né? A gente não quer erudição no projeto de pesquisa. Tá? Se tiver, melhor, mas não é esse o objetivo. Às vezes a pessoa pode até ter um nome, um universo conceitual, que ele consegue lidar bem, mas a sala de aula dele a gente não enxerga ali. Esse projeto não é bom. O projeto bom é o que a gente olha assim e vê a sala do professor, vê o cotidiano dele. O problema que emergiu lá quando ele estava estudando o imperativo categórico do Kant, quando ele estava estudando filosofias ameríndias, quando ele estava estudando temas que são temas da sala de aula. Né? É isso que o projeto tem que incorporar.
4: Eu de um amigo, né, no pré-projeto dele, aí eu disse assim, cara, tu não precisa escrever o teu projeto agora, o pré-projeto, que vai ser o final, tu pode mudar ele completamente. O que eu acredito é que a banca, ela avalia a tua capacidade de escrita e a tua capacidade de raciocinar sobre um determinado problema, que tem logicamente a ver com a sala de aula. Tu pode muito bem pegar com referência artigos de internet, os livros didáticos, inclusive tu pode questionar os livros didáticos e dizer assim, olha, esse livro didático aqui, será que ele é satisfatório para o ensino público ou privado Enfim, a realidade do professor E vai, tem um monte de colega meu Que fez os projetos, estão fazendo né? Na verdade, que a gente está na mesma turma Os projetos mais inusitados Do tipo, aplicar ética platônica Em sala de aula A um professor, que é colega meu Que é músico, ele é músico da noite E o projeto dele é em cima do Marcuse Então ele está trabalhando A intersecção, filosofia e música Com o Marcuse, então assim Eu acho massa o mestrado profissional
1: a criatividade ele
4: dá muita abertura pra muita coisa. O acadêmico é muito engessado. Uhum. Eu penso dessa forma, né? Como a sala de aula, cada professor tem uma experiência. Cada sala de aula é um, um locus muito singular, né? Que você analisa e você percebe de uma determinada forma como a Natália mesmo pontuou, né? Que ela anotava tudo. Então, se a gente parar pra pontuar, escrever os nossos cotidianos, lógico que terão as intersecções. Mas vai ter muita coisa que não vai bater na... Nada com a realidade do outro colega uhum. Então isso, isso é que é o interessante Imagina uhum. eu que eu sou professor de fundamental Do interior, do Maranhão E zona rural, coloca bem aí Imagina
1: <risos> Tem muita história pra contar, né? Muita. Pra fazer.
4: De pneu furado <risos> A menino que não sabe ler nono ano Se entende tudo tudo que você imaginar. E até ex-aluna que a mãe casou a menina com 14 anos e o namoradinho mora dentro da casa e ela abandonou a escola. Então, tem tudo que você possa imaginar nas escolas públicas, assim, do interiorzão do Brasil, nos rincões, né?
2: Eu só ia comentar isso que o Hugo falou, né? Porque às vezes a gente tá com essa cabeça ainda do acadêmico e aí o pessoal procura a gente pra ajudar. Mas, por exemplo, eu queria tirar essa dúvida com o Eduardo em relação à língua. Eu vi prof, ano, acho que a gente passado pedindo a proficiência que o acadêmico exige. E aqui eu não fiz Peace. E eu falei pra pessoa, não, não tem. E a pessoa foi ver e falou, não, Natália, tá pedindo proficiência lá, e eu não tenho. E aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, isso é a universidade que vai exigir ou não? E esse mesmo esse olhar, né? A pessoa escreve bem, mas ela tá olhando pra sala, mas não tem o rigor. Porque eu já ouvi falar, isso faltou fôlego filosófico nesse projeto. Até na pesquisa. Eu ouvi isso da minha pesquisa, na UFBC. Né? E essa pesquisa eu vou aqui dizer, e foi premiada pela AMPOF. Depois foi uma menção honrosa. Nossa. Então eu ouvi dentro da UFBC que minha pesquisa faltou fôlego filosófico. Êêê! Vai ter umas, umas palmas aqui do. do... Né? Então E assim, isso mexeu muito comigo Porque eu tinha ali um olhar Primeiro na qualificação Ah não, tá tudo maravilhoso Daqui a pouco, pra frente da qualificação Me diz que me falta fôlego filosófico E aí você fala, e agora? O que, que eu tô fazendo aqui? E aí na sequência vem um professor e fala Olha, o Eduardo procurou a gente, né A gente tem que enviar uma pesquisa, a gente vai enviar a sua E aí eu pensava, mas minha pesquisa não tem fôlego filosófico E aí vem o resultado da menção honrosa Então isso me assusta muito também Nesse sentido de quem é que tá olhando pra esse projeto Uhum. E às vezes, esse professor ele não tem uma vivência do chão de escola, ele tem uma vivência acadêmica. Uhum.
1: É, essa é uma crítica, Natália, que desde que eu entrei na educação básica, né? Eu passei um período dando aula na universidade e quando eu saí da universidade eu sempre ouvia é. muito assim: mas você é tão boa, por que tá dando aula na educação Exatamente, básica? Né? Aí eu, por isso. <risos> por, isso. Né? <risos>
2: por isso. Como se fosse Cadê? menos, né? É. Estar na sala de aula. Mas eu
1: acho que isso vem é. mudando de uns anos pra cá. Isso vem. Acho mudando. que melhorou e também. E eu acho que assim, um dos responsáveis por essa mudança, foi o prof também, por ampliar sim, esse olhar sim. do professor da educação básica como um agente de transformação. Então foi criando um vínculo com a universidade que antes não existia, porque criava-se, assim, uma ideia de que o sucesso vai chegar quando você for professor universitário. E a gente sabe que isso é uma fantasia, que isso não vai existir para todos. E o que é o sucesso, né?
4: Na verdade, que isso possível. aí, Débora, é projetado em cima do ganho o sucesso. Então, uhum. como a gente sabe que o professor de escola superior ele ganha mais, em é relação da parte é. do ensino básico, ganha mais, né? Aí pensa-se, ora, então se o ensino é superior, o salário é superior, logo eu sou melhor uhum. estou numa posição melhor do que anteriormente. Mas mas como você pontou, Débora, a importância do ensino básico é fundamental e indispensável. E é uma coisa que tem sido negligenciada no Brasil por anos, se duvidar da, da nossa construção em contra a república.
1: Eu queria só abrir o parêntese de que agora o salário das federais, pelo menos o inicial, está congelado há anos, né? O aumento tem sido mínimo. Inclusive, aqui no Ceará, nós da rede básica estamos ganhando mais que professor universitário, hein? Só para deixar essa ponta aí de afronta. É,
3: é isso aí. Exato. Onde tem decisão política né, dos estados em construir uma carreira digna do professor, essa distância diminui bastante, né? Não é mais tão expressiva, né, como foi no passado. Mas, olha, olhando para dentro da universidade, vocês vão ver exatamente essa mesma divisão. Professor que se dedica a formar outros professores da educação básica dentro da universidade, visto como alguém mais assim dado a tarefas práticas. Vamos dizer, usar a expressão da Natália, sem fôlego filosófico. Por isso que foi se dedicar à licenciatura, porque o bom mesmo é ser o pesquisador do CNPq. Aquela coisa
1: encastelada.
3: Né? Esse é o um bom professor universitário, esse é o um qualificado. Eu acho que não são todos que pensam assim, né eu não posso reclamar dentro aqui do meu departamento, a gente tem um ambiente muito, não preconceituoso com a, as atividades ligadas à licenciatura, mas assim, nós também sofremos esse ambiente da universidade. A universidade ainda não se deu conta de que ela faz parte de um sistema educacional, que o grande ganho que esse país teve recentemente na saúde foi justamente porque as pessoas da área de saúde se empenharam, há uns anos atrás, a construir um sistema único de saúde, né? o SUS. Se a gente tivesse algo dessa natureza na educação, esse pensamento tenderia acabar. Mas existe, né? mas
1: que nunca foi pra frente, né? Mas existe o sistema único de educação? Sim, nunca... mas
3: ele é muito mais formal, né, Débora, do mas... que efetivo, né? Assim, não há, por exemplo, o um médico, o um enfermeiro, o um nutricionista, nos seus primeiros anos de universidade, as primeiras atividades práticas que faz, né, os primeiros estágios, vamos dizer, ele já vai para um posto de atendimento primário à saúde. Uhum. Então ele vai pro sistema municipal, ele sai do ambiente da universidade e vai para o lugar onde as pessoas recebem o primeiro atendimento de saúde.
1: Agora que a gente está começando residência pedagógica. E né? o que é né, a residência pedagógica também?
3: No caso das nossas universidades, da formação de professores, isso acontece de maneira tardia e de maneira improvisada, né? Sim. Os estágios dos cursos de licenciatura é um improviso só. Não tem essa estrutura montada como o SUS oferece no caso da formação em saúde.
1: Eu já compartilhei com o Eduardo essa experiência. Ele esteve aqui no Cariri, quando a gente fez o nosso encontro de professores cearenses cearense de filosofia. A gente organizou esses estágios e montou um fórum de professores de filosofia. Quando a gente se agregou em torno desse fórum, gente, as nossas conquistas começaram a acontecer com muita luta, né? Porque assim a gente pôde se organizar correr atrás das nossas pautas, então a gente garantiu o ensino de filosofia como é, unidade curricular mesmo, em todas as séries do ensino médio, a gente conseguiu vários ganhos, assim, da filosofia por conta dessa articulação dos professores primeiramente, por causa do estágio mas aí a gente se ampliou em outras atividades, né, isso é assim, uma experiência que a gente vem compartilhando com outros lugares, exatamente porque traz um êxito e traz essa coisa que a gente falou, assim, da, do fortalecimento a gente se encontra, a a gente troca as nossas angústias, a gente consegue respirar melhor, né?
4: Ao invés da gente tentar consolidar um projeto de unificação do ensino e o de filosofia estaria aí no meio, a gente faz é o contrário. A gente faz é fragmentar o ensino. E aí o novo ensino médio tá aí para não me deixar mentir. <risos> que ao invés deles unificarem, não, vamos deixar cada estado resolve seus pepinos, cada um faz do jeito que quer. Aí, por exemplo, meu filho infelizmente estuda na escola privada aqui na cidade de Timóteo no Maranhão. Por quê? Porque o Estado entrou de greve e ele já vinha de sucessivos problemas, né? Pandemia, não sei o que, um monte de coisa. Aí eu disse, não, eu vou ter que colocar esse menino na escola particular. Coloquei. Quem disse que ele tem filosofia? Não tem. Mas, no Piauí tem. Por quê? Porque o governo do Estado sancionou uma lei obrigando o ensino de filosofia até o segundo ano do ensino médio, filosofia e sociologia. Um vai para o primeiro ano, outro vai para o segundo. Fragmentado, sim, mas tem. Então, como é que a gente pode ter uma qualidade de ensino fragmentado, individualizado? Cada Estado trabalha de um jeito diferente. Não tem como.
1: A gente está trabalhando, Hugo, na Associação Nacional de Professores de Filosofia. Terendo, então, já fica o convite aí para quem quiser conversar, né, agregar. É um processo democrático, portanto, demorado para a hum. gente conseguir ouvir todas as angústias e essas diferenças para a gente conseguir montar uma associação, porque a UnPof é uma associação de pós-graduação, né? O objetivo é outro. Sim. O que nós, professores, precisamos e queremos. Então, a gente está tentando articular esse trabalho.
4: As angústias do ensino básico são outras, né?
1: Gente, vamos lá continuar aqui pra gente falar de uma coisa que eu já tô com as orelhas em pé aqui, Natália já falou um pouco da pesquisa dela, Hugo também, mas eu queria que vocês contassem como é que foi essas experiências que vocês tiveram de pesquisa e outras experiências que vocês conhecem, que são exitosas dentro do Prof. Filo, pra inspirar o povo, inspira com a de vocês e com a de alguém que vocês conheçam que seja boa também. Eu ainda
4: não finalizei, né, gente? Minha pesquisa mas a minha pesquisa, ela gira em torno do ensino de filosofia no fundamental, ou seja, o papel da filosofia na formação dos estudantes do ensino fundamental, tendo em vista a LDB, que é uma coisa que o estudante de filosofia não gosta, mas a gente tem que pensar, é o seguinte, tudo é pautado em cima de lei. Então, a LDB, ela diz que o ensino fundamental, ela tem um papel de formar cidadãos críticos, participativos, colaborativos, aí você fica pensando, bom, a filosofia tem todas essas qualidades, por que, que a filosofia não está no ensino fundamental então? Obrigatoriamente. Então a minha linha de pesquisa vai em torno disso, e aí eu uso o nosso querido, amado, idolatrado, salve, salve, Sócrates. Eu botei o Sócrates, vai Sócrates, é com você e aí eu tô dialogando, né, em cima do Sócrates.
1: Logo ele que corrompeu logo a juventude.
4: Pra né? <risos> uhum. Mas essa que é a ironia.
1: Exatamente.
4: E aí eu tô fazendo a minha pesquisa em cima disso, né? Eu tava tentando dialogar com o Kant, não sei se o Kant ainda vai ficar na minha pesquisa, mas tem um professor meu que disse, olha, seria bom você ficar só com o Sócrates, que é suficiente. Mas eu tô balançado, eu queria ficar com o Kant. Mas a minha área de pesquisa é essa, <risos> né?
1: Deixa pro doutorado,
4: Hugo. É, eu acho que eu vou deixar o doutorado. Eu vou justificar o ensino de filosofia no ensino fundamental a partir do Sócrates com base na, nas leis que já existem, né? Que regem o nosso ensino.
2: Bom, gente, eu entrei né, no Prof. Com um projeto que eu queria pensar ao modelo educacional que nós temos, né? Que Foucault já detectou ali o que é, né? Então a gente lê o Foucault e aí você sai lá com a sua impressão do que é uma escola. E aí eu tinha pensado na especialização, né, o conceito Eu e tu do Martin Buber como uma saída, né? Então, essa relação de ética da alteridade para pensar então essa escola de um outro modo. E aí eu queria aprofundar isso pensando os corpos infames. Quem são os corpos infames nessa escola e como que essa ética da autoridade poderia contribuir. E aí, na lição, eu fui orientada pra uma amiga dizer assim, olha, se alguém perguntar para você se você está disposta a mexer no seu projeto, diga que sim. Aí eu vou usar os signos aqui, né? Eu adoro signos, gente. <risos> Quando eu adoro sentar com o filósofo, eu a falar de signo. Eu falo, ah, meu momento boberol é o signo. E aí, uma boa capricorniana, né? turrou né? Fala, não, é esse meu projeto e eu não mudo.
4: De janeiro ou de dezembro?
2: 1 um de janeiro. <risos>
4: Ótimo. 5 é de janeiro, já sabia. É? Vai. A
2: Rocha. E aí, eu falei, não, tô disposta a mudar, né? Porque eu tava pensando em Paulo Freire, né? Essa coisa da filosofia latino-americana. Então eu queria trazer o Dúcio. E aí o orientador, disse, não, só pra gente saber. E aí ele foi me orientar. Ele falou assim: olha, eu não entendo nada de filosofia latino-americana. Não consigo te auxiliar nisso. Mas esse texto que você traz do Foucault, tem um cara chamado aqui de Dieribon, que eu não conhecia. Tem um livro chamado a Reflexão sobre a questão gay. E ele vai falar sobre o mundo das injúrias. Eu acho que pensar em injúria, ele já tá um pouquinho à frente do que o Foucault trouxe, né? Na vida dos homens e aí em dezembro, tá, gente? Eu começava em fevereiro a, a, o mestrado. E esse meritador maravilhoso já me apresentou um livro dia 18 de dezembro, foi Natal lendo lá o bom E aí eu tava então com esse conceito, e aí eu fui pensar a escola, né? Porque até então eu tava pensando só em conceito, hum. né? Não tava pensando sala de aula. E aí, logo no começo de fevereiro, umas alunas emputecidas dizem assim, professora, estão impedindo a gente de entrar na escola por causa das nossas roupas. Eu não sei como que é nas escolas aí, né? No Nordeste, mas aqui em São Paulo é bem comum as meninas serem impedidas de entrar por causa de calça rasgada, blusa de alcinha, né? Chinelo, nesse nível. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E o que acontecia com essas meninas depois de serem impedidas? Então, além de não ter o direito garantido à aula, o que, que o corpo delas virava? E ela falou assim, se o problema são dos meninos, eles que sejam educados e não a gente. E aí eu fiquei com essa questão. Então, eu comecei a pensar os corpos femininos. E aí, a hora que eu começo a cartografar a escola e pensar quem são os corpos injuriados, eu começo a perceber que não são só os corpos femininos. E se eu faço esse recorte, mais uma vez eu vou violentar os outros corpos. Então, a gente levanta quem são esses corpos, eu crio uma sequência didática, faço uma análise dos materiais didáticos, tanto do PNLD quanto dos materiais de São Paulo, e vejo que não, eles não dão conta dessa teoria. E aí eu tenho... Então, é, agora nem se fala. Produzi uma sequência didática e daí, né, os exercícios de escrita, os diários, começam a sair esses verbetes e sai o livro, né, o I de Injúria, que é um dicionário. Mas... É... Chama mais ou menos assim, eu problematizo se é um dicionário ou não. Acabou saindo dois livros no final, que é o Corpos Injuriados na Escola, né, Problematizações para o Ensino de Filosofia. Aqui tem a dissertação completa, então essa análise que eu faço do material didático e aqui os verbetes. E aí, na qualificação, o que a professora Patrícia Velasco, que é a professora a professora Carla Rodrigues, que sugere é que eu amplie com a equipe escolar, e não só com os alunos, né? Como que as injúrias atravessam esses outros corpos? E aí, gente, é uma pandemia, né? Estou em meia pandemia. Como fazer isso? E eu fiz online. A minha sorte, que meu orientador começou a me orientar em dezembro, então eu consegui fazer a pesquisa com os alunos em 2019. Então eu tinha os materiais, eu tive que organizar isso em 2020. Com os professores e demais funcionários, eu fiz no online. Que era uma outra dinâmica e tal. E eu narro isso também, como é feito na pandemia, né? E por falar em fôlego, um momento que as pessoas estavam morrendo sem fôlego. Então a palavra fôlego fazia muito sentido nessa pesquisa pra mim. E aí nós conseguimos publicar pela Pedro e João Editora, que é a editora do Peixe Professor, Professor, é o qual foi inspirado. Então ficou com o Queen de Júri inspirado. No La Roça e é a Karen Reck, e a gente conseguiu publicar pela mesma editora. Inclusive o lançamento desse livro vai ser agora, 13 de outubro, né? Eu fiz uma vaquinha Mas... pra conseguir uh, levantar o valor. O professor Eduardo Barra contribuiu, hum. divulgou, agradeço <risos> muito. Em breve chega o seu livro em casa, professor. Obrigado. E eu vou fazer o lançamento também na Enalic, né? O encontro Nacional das Licenciaturas. Convida aqui o pessoal para participar, Natália. É, vai ser dia 8 de dezembro, em Lajeado, e 13 de outubro, agora, sexta-feira que vem, às 18h30, que vai ser o dia que vai ser lançado o podcast, não pode ser que é... as... já tenha passado, né? Em Santo André. Inclusive, Hugo, né? É uma, uma ah. discussão da Profib há um tempo, a da Profesp também, né? Garantir hum. o ensino de filosofia no ensino fundamental. Então, assim, esses materiais, essas pesquisas são fundamentais para Porque é uma luta. O professor Eduardo Barro narra. Né, o que ele participou, o que ele vivenciou nos anos 80, e a gente sabe que só assim, o Haddad lá em 2008 assina, mas se não fosse a luta, não tinha acontecido não isso, né? Então é muita luta. Nada não... sem luta não, se materializa. Não, não, não. A gente não pode sair dessa briga.
3: Foi essa luta que também fez com que vocês se identificassem com a profissão, vocês se construíram professores de filosofia nesse movimento. Isso foi pedagógico, foi formador também, né? A gente Freire, não pode né? colocar isso apenas assim, na coluna dos custos, né? Não foi só custo, isso, isso, foi crescimento, foi coletividade, né? Eu já falei isso em outra ocasião e eu acho que cabia dizer aqui. Talvez a comunidade da área de ensino de filosofia no Brasil seja a comunidade que mais lê os trabalhos uns dos outros. As outras nem sempre. Eu trabalhei muito, continuo trabalhando com filosofia da ciência, mas eu, eu leio muito pouco dos meus colegas brasileiros da filosofia da ciência. Eu leio muito dos que estão publicando em outros periódicos e outros livros. Eu acho que o que ajudou muito a criar uma comunidade brasileira de ensino de filosofia foi o fato de que a gente tinha tarefas políticas muito intensas para cuidar. Então isso também foi um ganho para a comunidade, porque a gente tem um trabalho de cooperação muito maior do que em outros segmentos da comunidade filosófica brasileira.
1: já apareceu aqui, me tocando para dar continuidade para o fim desse programa. Já <risos> pelo avançado da nossa hora aqui, a gente tem que começar aí para as nossas indicações. Eu queria saber o que vocês indicam para o pessoal poder construir seu projeto, conhecer mais do prof, algum texto que vocês acham que é
3: importante. Eu acho que uma parte importante do projeto é o candidato ou a candidata se lembrar que ele vai ter uma segunda etapa de avaliação do projeto, que é a Arguição do projeto. A arguição, a gente queria colocar em entrevista sobre o projeto, mas entrevista em algumas universidades é proibido, porque dizem que é um critério subjetivo, então a gente não pôs entrevista. Mas não entendo que arguição vai ser alguém lá te massacrando, fazendo cobranças sobre o seu projeto. A ideia não é essa, é muito mais te dar a oportunidade de falar sobre ele. Porque todo mundo sabe que na nossa profissão é uma profissão da oralidade. A filosofia é a oralidade, né? muito mais do que um texto escrito. Né? Até no nosso texto escrito tem muito de oralidade, porque é próprio da filosofia isso. Então, lembre-se isso, né? não fique tão apavorado com o projeto, porque você vai ter uma chance depois de explicar o que você quis escrever ali, se você mesmo depois não está satisfeito, que não ficou claro. Né? Você vai ter a oportunidade de fazer isso. Então, prepare o projeto da melhor forma que você puder, mas também pense que você vai ter essa outra oportunidade de falar sobre ele, de uma maneira mais espontânea, de uma forma mais assim respondendo a perguntas que foram dirigidas, ouvindo as dúvidas que os membros da banca tiveram. Então, nada de apavorar com o projeto de pesquisa. Se você já tem uma prática na sua escola, na sua sala de aula, que você acha que tem o um potencial para ser uma pesquisa de mestrado, você tem tudo o que você precisa. O projeto agora é um, um detalhe que você tem que acrescentar a essa sua intuição de que você já tem um objeto de investigação. Eu
1: nunca vi nesse programa, nunca antes na história da desse... Esse programa uma indicação tão prática. Vamos, gente, faça. Tá aqui,
2: vamos fazer. Adorei. Eu fiquei pensando em quais trabalhos, né? Indicar dentro de tantos que eu conheci ali, entre os meus colegas. E os que sempre né me afetam mais é aqueles que têm relacionado à estética, né? Aquelas práticas de filosofia. Então, eu acho que o, talvez a dica é pesquisar já trabalhos na área que você tem interesse, né? Com pessoas que, quando eu falo assim, ah, tem professores que, como todo professor, né? Temos aqui várias professores de filosofia e tenho certeza que trabalhamos de formas diversas. É as filosofias. Né? não existe uma. Uhum. Então, talvez é entrar na Capes mesmo e ver as temáticas e ver com quem você se identifica. Ó, oh, esse texto aqui, né, eu, um, tava... o tava meu psicólogo pediu pra eu ajudar um menino que, sei lá, conhecia pra fazer o prof. E aí, ele quando ele falou a temática, ele falou, pô, tem um mestrado de um colega do meu núcleo que fala sobre isso. E aí, coloquei os dois em contato, né? Então, ver quem são esses orientadores, ler, eu acho que ajuda. Que fala, pô, é isso, né? Não fica criando um monstro na cabeça de como pode ser. E tem... E há muitos modos de escrever, de pensar a sala de aula. E aí eu penso, sempre que eu olho para esses trabalhos, em assim, professores que mudaram o meu olhar pro prof dentro da UFABC. Então eu indico textos que a professora Marinê Pereira orientou, textos que a Marília Pisani, que foi minha orientadora e o professor Alexander de Freitas. Né? Esses três, é, eles trabalham com práticas de ensino de filosofia que todos os meus colegas disseram, pô, agora fez muito sentido isso. Agora eu vou pra sala de aula e eu consigo fazer alguma coisa e coletar esses materiais, o uso dos diários, né? Alex e Marília têm um um texto sobre o uso dos diários em sala de aula, tem um vídeo no YouTube da Marília, no um evento da USP, ano passado, falando sobre o uso dos diários. Então, às vezes, procurar pessoas que você já tem uma afinidade com a temática e pra entender como se faz isso. Por exemplo, filosofia da ciência. Eu não conseguiria pensar filosofia da ciência em sala de aula, né? Como fazer um, um prof. Mas se você já tem isso, procura as pessoas que orientam nesse sentido. O meu orientador, o Alexander de Freitas, ele é da química. E ele, ele então um trabalho da filosofia que foi menção a Rosa Não Prof. E que muitas vezes as pessoas diziam pra gente que não era filosofia. Então, a gente precisa. Precisa também valorizar esses outros modos de se fazer filosofia que não está ali dentro do, do que foi vendido como filosofia sempre. Uhum. Então, às vezes, a gente tem receio disso, né? De, ai, ah, eu fiz uma, uma, usar, uma graduação. Né? É, ou uma graduação que talvez não foi tão valorizada. Então, eu não sei se eu tenho condições, se, de fato, que eu faço é filosofia. Então, leia, experimente, conheça os outros trabalhos. Eu cito esses três porque são pessoas que transformaram ali o nosso modo de olhar para o prof. Sim, por um tempo, ficou todo mundo olhando para o prof como um acadêmico. E quando esses três, igual as disciplinas deles, foram ah, então essa é a diferença do prof, é pensar essa prática é esse modo de coletar material né? esse texto que eu li aqui que foi disparador para pensar minha pesquisa de outro modo, então são os três da UFBC que eu deixo como referência assim.
4: trago aqui uma indicação de um autor que o professor Eduardo já citou, né? que é o Walter Corran, que ele é um autor argentino já, eu não conhecia na verdade, né? acabei conhecendo por conta do professor Davidson, numa das disciplinas do mestrado.
1: Ah, mas você tem que encontrar com ele pessoalmente, Hugo. Porque é um cara que faz um trabalho assim, sabe, de envolvimento. Principalmente com o trabalho com criança. Uhum. Eu participei com ele de um evento de filosofia da educação para crianças da UERJ. E ele já esteve aqui no Ceará algumas vezes com a gente. É uma pessoa assim que envolve todo mundo num, num movimento totalmente outro. Já fica essa indicação, gente. Contem uhum. o professor. Walter,
4: <risos> Walter Corrão. Essa é uma indicação, né? Walter Corrão, a obra Sócrates e a educação. Educação, obra essa que eu tô utilizando como referência na minha pesquisa, e um outro livro que eu tô aqui, físico, que é esse compêndio aqui do Sócrates, da editora Ideias e Letras. Ele é um compêndio com mais ou menos 15 ensaios sobre Sócrates, cada um falando de um tema, religião socrática, método socrático, porque assim, a galera que tá vindo aí da graduação, que quer ir para pós, que gosta do Sócrates, pensa que o Sócrates é só aqueles resuminhos de livro didático, mas tem muita coisa sobre Sócrates que dá para você explorar bastante, que foge daquelas conceituações básicas de ironia, maêutica e Sócrates histórico, Sócrates de Platão ou de Xenofonte, mas enfim tem muita coisa que você pode retirar das obras né, do Sócrates e que você pode aplicar inclusive no mestrado profissional, então eu indico essas
3: duas obras. Uma indicação acrescentar para dar o, o local onde você pode encontrar esse material que a, a Natália indicou todas as dissertações já defendidas no prof, né, são cerca de 390 como eu disse, nós ainda não temos todas no nosso site, porque algumas a gente não tem a versão final, né? a versão que saiu depois da defesa, mas elas estão aqui disponíveis no site todas essas trezentos e tantas dissertações, então o interessado pode acessar o site e Fazer uma busca ali pelos títulos, né? O Hugo sugeriu o um trabalho sobre Sócrates, né? Pode fazer uma busca ali, colocar Sócrates e buscar dissertações do prof. Filo que tematizaram a filosofia socrática como parte, né? Do trabalho. Para encontrar as dissertações é acessar o site do programa.
1: Às vezes a gente, como professor, quer um material diferente, quer uma perspectiva diferente. Eu mesma já consultei como revisão bibliográfica para os meus trabalhos, as produções. Do Prof. E isso realmente é uma indicação fenomenal.
3: Uma mina de ideias que tem ali, né? Que pode se pegar. E, e isso é muito importante, né? Que a gente leve a sério essa assim, ideia de uma comunidade uhum. de investigação. De que a ideia colocada ali, ela não está ali apenas para poder exibir assim: olha aqui, como a Natália é uma pessoa inteligente, como o Hugo é uma pessoa inteligente, conseguiu terminar o seu mestrado. Não é isso. Esse material está ali para ele ser usado para ser revisado para ser estendido, para ser ampliado, para ser divulgado, para isso que serve a universidade pública, né? isso que é produção de conhecimento, né? quanto mais vocês usarem esse material, tanto mais vai fazer sentido a gente manter esse repositório ali, que é para essa finalidade.
1: Gente, então vamos para o último momento aqui do nosso programa hoje, que é cada um fazer seu nome. Eu quero saber tudo, gente. Onde que a gente faz para conhecer vocês, saber de tudo?
4: Além de professor, eu, eu inventei de ser escritor. Na verdade, faço poesiazinha muito bobinha, né? Desde os 15 anos de idade, eu publico meus poemas no Recanto das Letras. Tem alguns anos já, eu entrei numa coletânea de poemas. O único livro que eu tenho, por enquanto, com o meu nome no meio. É um livro de poesias, né? Eu gosto muito muito, eu gosto de fazer poemas filosóficos de questionamentos filosóficos na poesia eu acho isso interessante, e aí quem quiser me encontrar lá no Recanto das Letras é só colocar o Hugo Jardel, e um outro projeto que eu tenho, mas que tá parado por conta do mestrado, é um canal no Youtube chamado Nova Ágora, professor Hugo antes eu tava tentando fazer vídeo aula de filosofia né, ensinar filosofia, só que aí depois eu, não, vou agora fazer análise filosófica dos jogos de videogame aí eu comecei a pegar uns joguinhos e aí eu tava tentando fazer uma leitura né, tudo feito por mim, editado gravado, captura e tudo. Dá um trabalhão. Dá Quando, demais. O, tu falou <risos> da edição aqui do podcast. Gente, pra eu editar um vídeo 9 minutos, eu, eu demoro 12 horas. Eu disse, rapaz, como é que pode, gente? Dá muito trabalho.
1: É trabalho, gente.
4: Mas é bom, né? <risos> Onde vocês podem me achar. No Instagram também. Bota Nova Agro. Vocês me acham lá com o perfil aberto das minhas produções...
2: Como eu comentei, né? Eu sou professora da rede estadual, sou professora de filosofia, fiquei na coordenação até o ano passado. Esse ano voltei para sala de aula. Esse ano, por causa do prof também, né? Abriu uma porta, estou como professora convidada da UFBC, numa especialização que chama Formação das Infâncias em Territórios Periféricos, que acontece em Heliópolis, né? A maior favela de São Paulo. Então, hum, as aulas incrível. acontecem ali no céu Heliópolis. Tem tá sido uma experiência incrível, né? Eu não sei nem como narrar isso. E a gente está organizando também lá o dicionário do bairro educador para explicar o que é essa experiência de Heliópolis. Então eu e a professora Suzy Pisa, né, estamos pensando esse material agora. Estou com o PIBID, né? Supervisora PIBID de novo pela segunda vez, porque a outra foi na pandemia. Então foi uma experiência meio louca porque tudo online, mas a gente conseguiu produzir alguns materiais didáticos pensando o gênero, que é a área que me interessa muito, gênero e raça. E agora conhece, com os livros, né? O ano passado saiu o Corpos Injuriados e agora o ID Injúria com alguns lançamentos. A gente lançou há 15 dias na UFABC na Semana de Educação. Semana que vem na Alfa Rábio e em dezembro no Enalic, lá em Lajeado
3: muito oficial, né, a minha fala aqui, mas é de verdade, é o que eu tenho me dedicado, né, eu tô na coordenação desse programa, que é muito grande, né, muita gente, é, só para vocês terem ideia do tamanho do corpo docente, nós temos 280 professores no corpo docente do programa, é um número enorme e ainda precisa ser maior do que isso, né, a gente precisa ainda crescer mais, e aí, assim, um projeto que tem me animado muito, eu tô muito entusiasmado com essa ideia, e vai ser Assim, talvez o também o encerramento desse meu ciclo como coordenador do programa, é a gente criar um doutorado no Prof. Film. Né, a, a exemplo ah, do que... Pal do que aconteceu com a história agora. Nós já traçamos alguns passos para isso, né? já estabelecemos mais ou menos um prazo em 2026, a nossa perspectiva. Nós vamos caminhar nessa direção, né? vamos construir um planejamento estratégico, assim, um documento, já fizemos os passos, já deliberamos sobre esses passos, agora precisamos organizar um documento para, de novo, discutir com todos os professores, com todos os núcleos, né? as 25 instituições, e a gente fechar o nosso pacto de construção desse doutorado para início em 2026. Então estou muito feliz com essa ideia, muito animado para me engajar aí nos próximos anos nessa direção. Agora uma coisa mínima, agora no outro lado disso, né? Isso aí é uma coisa grande, enorme, né? Talvez, é, um nome, né? Que talvez vá ter uma mesmo, repercussão professor. muito grande. É, vou fazer o <risos> meu nome, né, eu... <risos> Mas uma coisa é que eu não vou fazer nome nenhum, mas eu vou fazer o um nome comigo, porque é uma coisa que eu adoro fazer, é trabalhar com leitura. Eu tenho me dedicado muito a esse tema, né? leitura como recurso didático da filosofia, e finalmente a gente conseguiu constituir um grupo de trabalho, de estudo, um projeto de pesquisa que está dentro do Prof, e a gente tem se reunido a cada 15 dias para tratar desse tema. Né, de ler Legal. textos e fazer reflexões sobre o lugar da leitura na formação em filosofia. Então fica aqui também um convite para quem quiser participar com a é. gente. A gente se reúne a cada 15 dias online. Temos gente do Amazonas, do Norte de Minas, de São Paulo, eu do Paraná, enfim. Tem muita gente... É, do Brasil inteiro participando e todos estão convidados também para participar desse nosso projeto de pesquisa.
1: Como é que funciona para entrar?
3: Pode escrever para mim. O meu e-mail é muito fácil. É o meu sobrenome, barra, arroba, Perfeito.
1: A gente vai disponibilizar também para todo mundo. Gente do céu! Estouramos todos os tempos do mundo nesse programa hoje, mas é porque <risos> é muito bom, né? Todo mundo tem muita história para contar É, que aqui. bom,
3: muito bom. <risos>
1: então, eu agradeço demais a presença de vocês. É um programa especial, né? O professor Eduardo veio com essa feliz ideia para a gente falar sobre o prof. a gente fala sobre tudo, porque sim, a sim. nossa vida é envolvida com filosofia em todos os <risos> sentidos. Então, por isso que não tem tempo suficiente. Mas já fica aqui o agradecimento. Vamos estender essas parcerias, essas conversas em outros momentos, gente. Vamos estar aqui sempre renovando essa disponibilidade para a filosofia. E fica o meu agradecimento de todo mundo perdido. Obrigado, Natália. Obrigado
2: nossa. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. Tá, tchau, gente. Tá, tchau, tchau.
4: Valeu. Até.